0: Livre 3, partie 1 Un périple houleux Lorsqu'il eut paru bon à ceux d'en haut, contre toute justice, de renverser l'Empire d'Asie et la nation de Priam, et que la superbe Ilion fut tombée, et que tout ce qui avait été trois, bâti par Neptune, ne fut plus qu'un sol fumant, les signes que nous donnèrent les dieux nous poussèrent à chercher de lointains exils dans un monde désert. Au pied des hauteurs d'Entendre et des montagnes de l'Idaphrygien, nous construisons une flotte sans savoir où nous porterons les destins ni sur quel point il nous sera permis de nous fixer. Et nous rassemblons les hommes. L'été avait à peine commencé que mon père Anquise nous ordonnait de tendre les voiles à la destinée. Je quitte alors, en pleurant, le rivage de la patrie, le port et la plaine où fut trois. Exilé, je suis emporté vers la haute mer avec mes compagnons, mon fils, nos pénates, les grands dieux. À quelque distance, la terre de Mars, que labourent les traces, Étant ces vastes plaines où régna jadis l'âpre Lycurgue. une ancienne hospitalité et l'alliance de nos pénates l'unirent à trois tant que la fortune fut pour nous. J'y suis conduit, au fond d'une baie, où de mauvais destins me font aborder. Je jette les premiers fondements d'une ville que, de mon nom, je nomme la ville des Énéades. J'offrais un sacrifice à ma mère, la Dionéenne, et aux dieux dont nos murs naissants sollicitaient les hospices. Et sur le rivage, j'immolais un taureau éclatant de blancheur au souverain roi des habitants du ciel. Il y avait, par hasard, tout près, un tertre, et sur le sommet, un cornouiller et un myrte dru hérissé de tiges comme des hampes. Je m'en approchais. Et lorsque j'essayais d'arracher du sol ces branches vertes pour couvrir l'autel de rameaux feuillus, je vis un incroyable, un horrible prodige. La première branche que j'arrache en brisant ses racines laisse égoutter un sang noir et corrompu qui souille la terre. Une froide horreur secoue mes membres et d'épouvante mon sang se fige, glacé. Je recommence. Je veux arracher une autre branche flexible et pénétrer les causes de ce mystère. Un sang noir s'échappe encore de cette autre écorce. L'âme bouleversée, je suppliais les nymphes agrestes et le vénérable Mars Gradius qui protège les champs des jets de rendre comme ils le peuvent, ce prodige favorable et d'en conjurer la signification. Mais lorsqu'une troisième fois, d'un plus grand effort, je m'attaquais aux tiges de l'arbrisseau, agenouillé et luttant contre le sol, faut-il le dire ou le taire Eh bien J'entendis des entrailles du tertre un gémissement lamentable, et une voix monta vers moi. « Aîné Pourquoi déchirer un malheureux Cesse Épargne un homme enterré Garde tes mains pieuses d'un sacrilège Troyen, je ne suis pas un étranger pour toi, et ce sang ne coule pas du bois d'un arbre Hélas. Fuis ces terres cruelles, Fuis ce rivage de l'avarice. C'est moi, Polydore. La moisson de fer, Dont les traits ici même m'ont percé et recouvert, A pris racine et grandit en javelots aigus. Et moi j'étais là, hésitant d'effroi, Frappé de stupeur, les cheveux hérissés, la voix arrêtée dans la gorge. Ce polydore, accompagné d'un lourd poids d'or avait été secrètement confié aux soins du roi Thrace par l'infortuné Priam, lorsqu'il commençait à perdre confiance dans les armes d'Ardanienne et qu'il voyait se resserrer le siège de sa ville. Dès que la fortune se retira de nous et que notre puissance fut brisée, la trace se rallia au parti d'Agamemnon et de ses armes victorieuses. Il viole toutes les lois divines, décapite Polydore et fait main basse sur ses richesses. Ah, oh, à quoi ne contrains-tu pas le cœur des hommes, exécrable appétit de l'or? Quand la terreur m'eut quitté, je rapportai ce divin prodige au chef du peuple, et d'abord à mon père, et je demandais les avis et les opinions de chacun. Ils sont unanimes. Quitter cette terre scélérate, abandonner ce pays où l'hospitalité a été profanée, et rendre à nos vaisseaux le souffle des vents. Nous célébrons donc les funérailles de Polydore. Sur le tertre, on amoncelle un énorme tombeau de terre. On dresse des autels aux mânes, Décorées des bandelettes du deuil et du noir cyprès. Les femmes d'Ilion se rangent autour, les cheveux éparses selon la coutume. Et nous apportons l'offrande funèbre des vases où écume un lait tiède et des patères remplies du sang des victimes animales. Nous enfermons l'âme dans son sépulcre et une dernière fois, nous l'appelons et nous l'invoquons en voix haute. Dès que la mer nous inspire confiance et que les vents nous donnent des flots calmés, au léger frisson de l'austère qui nous appelle, au large, mes compagnons tirent leurs vaisseau et couvrent le rivage. Nous sortons du port, la terre et la ville disparaissent. Au milieu des flots s'élève une terre sacrée, très chère à la mer des Néréides et à Neptune l'Égéen. Comme elle errait le long des côtes et des rivages, le divin archer Apollon, reconnaissant, l'attacha à la montagneuse Mycone et à Guaros. Il lui donna l'immobilité, un peuple et le mépris des vents. C'est là que je suis conduit, sur l'île de Delos. Elle nous reçoit dans ses eaux sûres et tranquilles alors que nous sommes épuisés. « À peine descendu, nous saluons pieusement la ville d'Apollon. »« Le roi Annius, qui est à la fois un roi et un prêtre de Phébus, les tempes saintes de Bandelette et du laurier sacré, s'avance à notre rencontre. »« Il reconnaît son vieil ami, Anquise. »« Nous nous serrons les mains en vertu des liens de l'hospitalité, et nous entrons sous son toit. » J'invoquais le dieu devant son temple de pierre. « Ô dieu de Tumbra, donne-moi une demeure assurée. Donne-nous, après tant de fatigue, des murs, une postérité, une ville durable. Protège le second pergame troyen, les restes du massacre des Grecs et du farouche Achille. Quel sera notre guide où veux-tu que nous allions Où nous ordonnes-tu de nous fixer Père, donne-nous un signe de ta volonté et descends dans nos cœurs. J'avais à peine prononcé ces mots que soudain, tout me sembla trembler et le parvis et le laurier du Dieu. La montagne entière s'ébranle, le sanctuaire s'ouvre et le trépied mugit. Posterné, nous embrassons la terre et nous entendons la voix Dur descendants de Dardanus la terre qui la première vous a portée dès l'origine de vos ancêtres vous attend et vous recevra dans son heureuse fécondité Cherchez cette mère antique la maison d'aînés y dominera sur tous les pays et les fils de ses fils et ceux qui naîtront d'eux Ainsi parla Phébus Ces paroles causent une agitation D'où naît une immense joie Et tous se demandent Quels sont ces murs où Phébus appelle les exilés Et leur commande de revenir Alors mon père Déroulant dans sa mémoire Les traditions des hommes d'autrefois Nous dit Chef Écoutez et connaissez votre espérance C'est au milieu des mers, dans l'île du grand Jupiter, dans la crête où s'élève le mont Ida, que se trouve le berceau de notre race. Elle est peuplée de cent villes puissantes qui sont autant de riches états. Si je me rappelle exactement ce que j'ai entendu, le premier de nos ancêtres, sert. en était parti lorsqu'il aborda au cap Rété et choisit la Troade pour y fonder son royaume. Ni Iléon, ni la citadelle de Pergame n'étaient encore debout. On habitait le fond des vallées. De la crête nous vinrent la mer la déesse du mont Cybele et les reins des Corribantes et le nom d'Ida donné à nos forêts. De la crête nous vinrent le silence assuré au mystère et le char de la souveraine traîné par un attelage de lions. Donc, en avant et suivons le chemin où la parole des dieux nous guide. Apaisons les vents et gagnons les royaumes de Gnos. Nous n'en sommes pas très loin, que Jupiter seulement nous assiste, et à la troisième aurore, notre flotte touchera les rives de la Crète. » Il nous parla ainsi, et au pied des autels il y molla, honneur qui lui sont dus, un taureau à Neptune, un taureau pour toi, ô bel Apollon Une brebis noire à la déesse des tempêtes, et une brebis blanche aux favorables zéphyr Le bruit court que le roi Idoménée est parti, chassé de son royaume paternel, et que les rivages de la Crète sont déserts. Nos ennemis ont quitté le pays et les maisons abandonnées nous attendent. Nous nous éloignons du port d'Ortigie et nous volons sur les flots. Nous rasons les collines de Naxos où vont criant les bacchantes et la verte d'Onuse, Oléar, la blanche Paros et les cyclades éparses sur la mer et les détroits resserrés de tous ces archipels. Mais Matelot rivalise d'ardeur et crie et sans courage, Gagnons la crête et le pays de nos pères Un vent de poupe s'élève et nous pousse, et enfin nous abordons aux antiques rivages des curettes. Je m'empresse donc de construire les murs de la ville désirée, je la nomme Pergamée, et j'exhorte mon peuple que ce nom met en allégresse à chérir ses foyers et a élevé pour leur protection une haute citadelle. Juste au moment où les vaisseaux étaient à sec sur le rivage, où les mariages et les défrichements occupaient la jeunesse, où je donnais des lois et des demeures, tout à coup, dans la corruption de l'air, une déplorable contagion vient infecter les membres, attaquer les arbres, les moissons, et apporter la mort. Les hommes perdaient la douce lumière de la vie Ou se traînaient douloureusement. Sirius brûlait les champs qui devenaient stériles. L'herbe se desséchait. Les récoltes flétries nous refusaient la nourriture. Mon père nous exhorte à repasser la mer, à retourner vers l'oracle d'Ortigie et à implorer la bienveillance de Phébus. Qu'il nous dise quand finiront nos épreuves, d'où il nous ordonne d'attendre un soulagement à nos maux, de quel côté tourner notre course. C'était la nuit. Tous les êtres animés dormaient sur la terre, les images sacrées des dieux et les pénâtres phrygiens que j'avais emportés de Troie, au milieu de la ville en flammes, m'apparurent dans mon sommeil devant le lit où j'étais couché. Il resplendissait des clartés de la pleine lune qui se répandait par les ouvertures des murailles. Alors ils me parlèrent et m'enlevèrent ainsi mon angoisse. Ce que, Ce que te dirait Apollon si tu retournais à Ortigie, il te l'annonce ici. Et c'est lui-même qui nous envoie vers ta demeure. nous qui, trois incendiés, avons suivi tes armes et qui sous ta conduite dans tes vaisseaux avons traversé les mers orageuses. Nous aussi nous porterons jusqu'aux astres tes futurs petits-neveux et nous, et nous donnerons à leur, donnerons à leur ville l'Empire. Il, il t'appartient à toi de te préparer, préparer à cette grande grandeur de, de, grandes de grandes murailles et, et de ne point te dérouler aux longs travaux de l'exil. Tu, tu dois changer de, de séjour. Jours. Ce, ne Ce ne sont pas, sont pas ces vagues que les dieux de Tédos t'ont conseillé. Ce n'est pas un de qu'Apollon t'a ordonné de te, te fixer. Te fixer. Il est un pays que, que les Grecs appellent Espéry. Vieille terre, puissante par les armes et par et la fécondité de sa glèbe. Les Enotriens l'ont habité. On dit qu'aujourd'hui qu leurs descendants l'ont nommé Italie du nom de, nom de leur roi. C'est là notre vrai demeure. C'est de là, là que sont sortis Dardanus et le vénérable Iasius première source de notre race. Allons, Allons debout, et apporte joyeux à ton vieux père ces paroles dont nul ne peut douter, qu'il cherche Gorite la, la terre au Jupiter, Jupiter te refuse les chants dictéens. Étonné de cette apparition et de la voix des dieux, car ce n'était pas un songe mais là, devant moi, il me semblait bien reconnaître leurs traits, leurs chevelures voilées de bandelettes, leurs visages qui m'étaient si présents. Et une sueur froide me coulait sur tout le corps. Je m'élance hors de mon lit, j'élève vers le ciel mes mains et ma prière, et j'arrose mon foyer d'une libation de vin pur. Heureux d'avoir accompli ces rites, J'avertis Anquise, et je lui expose point par point ce que j'ai entendu. Il convient de cette double origine, de ses deux ancêtres, et que, s'étant mépris, il s'est de nouveau abusé sur notre antique patrie. Alors il me dit. « Mon fils, toi que les destins d'Illion mettent à l'épreuve Seule Cassandre m'annonçait bien ces événements. Je me le rappelle maintenant. Elle assurait que cet avenir était promis à notre race. Elle parlait souvent d'Hespérie, souvent de ce royaume italien. Mais qui pouvait croire que les Troyens iraient en Hespérie? Et qui alors se fut laissé émouvoir par les oracles de Cassandre Cédons à Phébus Et en hommes avertis Suivons une route meilleure Nous applaudissons tous à ses paroles Et nous lui obéissons Nous quittons ce séjour Où nous laissons quelques-uns des nôtres Et les voiles au vent Nous courons dans nos nefs profondes Sur la vaste mer Lorsque nous fûmes au large que la terre eût entièrement disparu et que nous ne vîmes plus partout que l'eau et le ciel, un sombre nuage s'arrêta au-dessus de nos têtes, chargé de nuit et d'orage. Et les flots se hérissèrent ténébreux. Aussitôt, les vents roulent et se dressent d'énormes vagues. Et nous voici ballottés, dispersés sur l'immense gouffre. Les nuages recouvrent la lumière du jour et la pluie comme une nuit nous dérobe le ciel. Des feux redoublés fendent les nues. Jetés hors de notre route, nous errons sur des flots que nous ne distinguons plus. Lui-même, Palinure, déclare qu'il ne peut discerner au ciel le jour de la nuit, ni reconnaître son chemin au milieu de cette mer. Trois jours incertains dans une obscurité aveuglante, nous avons été perdus sur les eaux et trois nuits sans étoiles. Le quatrième jour, enfin, la terre se leva à l'horizon. Nous découvrons au loin des montagnes et des spirales de fumée. On replie les voiles, les matelots se courbent sur les rames et sans reprendre haleine de toutes leurs forces, ils font jaillir l'écume et balaient l'eau sombre. Sauvé de la tempête. Ce fut le rivage des Strophades qui me reçut tout d'abord. Les Grecs ont nommé Strophades les îles qui se dressent dans la grande mer ionienne et qu'habitent l'exécrable Séléno et les autres Harpies. Depuis que la maison de Finée leur fut fermée et que la crainte les chassa de leur première table, aucun monstre plus lugubre aucun fléau plus cruel, enfanté par la colère des dieux, n'a émergé des eaux du Styx. Un visage de fille et des ailes, un ventre qui lâche des immondices, des griffes aux doigts, et toujours la pâleur de la faim. À peine étions-nous entrés au port où nous avait poussé l'orage Voici que nous apercevons, ça et là, dans la plaine, des troupeaux florissants de bœufs et une troupe de chèvres, sans gardien, au milieu des herbages. Nous fonçons sur eux le fer à la main, en invitant les dieux et Jupiter lui-même au partage du butin. Puis, au fond de la baie, nous dressons des lits de verdure, et nous nous régalons de ces chairs succulentes, mais tout à coup, de la montagne, glissement horrible dans les airs, les harpies s'abattent près de nous et secouent leurs ailes à grands cris. Elles arrachent nos mets, souillent tout de leur contact immonde. Et de plus leur voix est sinistre à travers leurs fétides odeurs. Retirées dans un long enfoncement, sous une roche creuse, tout autour, une clôture d'arbres et le mystère de leur ombre. Nous réinstallons nos tables. Nous replaçons le feu sur l'autel. Aussitôt, d'un autre point du ciel et de ses retraites obscures, leur horde revient en tumulte. Elles volent autour de leur proie. Les pieds crochus et leurs bouches infectent nos plats. Je commande alors à mes compagnons de prendre les armes et de faire la guerre à l'infernale engeance. Ils obéissent à mes ordres. Ils posent en les dissimulant leurs épées dans les herbes et y cachent leurs boucliers. Dès que le vol des harpies retentit dans les sinuosités du rivage, Mycène, du haut de son observatoire, donne le signal en sonnant la trompette. Mes compagnons s'élancent et dans ce combat d'un nouveau genre, ne cessaient de blesser ces sinistres oiseaux de la mer. Mais les coups se perdent dans leurs plumes et leur dos est invulnérable. D'une fuite rapide, elles filent vers le ciel, nous laissant des mails à demi rongées et les traces de leur déjection. Une seule est restée, posée sur le haut de la roche. Céleno, prophétesse de mauvais augure.
1: <rire> « C'est donc la guerre ?» nous crie-t-elle. « C'est donc que, pour avoir massacré nos bœufs, abattu nos jeunes taureaux, vous voulez encore, race de Laomédon, nous apporter la guerre et chasser de leur royaume paternel les harpies qui ne vous ont rien fait ?»« Eh bien, <rire> écoutez et retenez ce que je vais vous dire. Moi, l'aîné des furies, je vous révèle des choses qui ont été prédites à Phébus par le Père Tout-Puissant, à moi par Phébus Apollon. Vous cherchez à gagner l'Italie en appelant sur votre course la faveur des vents. Vous irez en Italie et il vous sera permis d'entrer dans les ports. Mais vous ne cindrez pas de ces remparts la ville qui vous est destinée avant que l'exécrable fin n'ait puni votre attentat contre nous en vous réduisant à broyer dans vos mâchoires et à dévorer vos tables.
0: Elle dit, et d'un coup d'aile s'enfuit dans la forêt. Le sang de mes compagnons, glacé de terreur, s'est subitement arrêté dans leurs veines. Leur courage est tombé. Plus d'armes. Ils ne veulent que des vœux et des prières pour obtenir la paix. Qu'elles soient des déesses ou d'impurs et sinistres oiseaux. Et du rivage, mon Père enquise, les paumes tournées vers le ciel, invoque les grandes puissances divines, et leur promet de justes sacrifices. Dieu, écartez ces menaces. Dieu, détournez de nous ce malheur. Soyez-nous favorables et préservez ceux qui vous vénèrent. Puis il nous ordonne d'arracher les amarres et de dénouer les cordages en les secouant. Le notus tend nos voiles. Nous fuyons et nous fendons les flots qui écument sous le souffle des vents et sous la main du pilote. Déjà nous apparaissent au milieu de la mer les bois de Zacinthe, du Lycum, Samé et les rocs abruptes de Néritos. Nous évitons les écueils d'Ithac, royaume de Laerte, et nous vouons à l'exécration la terre qui nourrit le féroce Ulysse. Bientôt la cime nuageuse du promontoire Lecate et le temple d'Apollon, si redouté des matelots, se découvrent à nos yeux. Nous le gagnons épuisé de fatigue et nous arrivons sous les murs d'une petite ville. Les ancres tombent de nos proues et nos poupes s'alignent sur le rivage. Heureux d'avoir enfin pris terre contre tout espoir, nous nous purifions en l'honneur de Jupiter. Nous brûlons sur les autels les offrandes promises et nous célébrons par des jeux troyens le rivage d'Actium. Nus et lui le coulant sur leurs membres, mes compagnons s'exercent à la palestre comme dans leur patrie. Il se félicite d'avoir échappé à tant de villes grecques et de s'être frayé la fuite à travers tant d'ennemis. Cependant, le soleil achève le grand cycle de l'année et les aquilons du glacial hiver hérissent les flots. Je suspends à l'entrée du temple le bouclier d'airain qu'avait porté l'illustre Abbas et j'y inscris ce vers. Aîné au grec vainqueur, arracha cette armure. Puis j'ordonne que l'on quitte le port et que les rameurs prennent leur place. Mes compagnons à l'envie frappent la mer et balaient les vagues. Très vite, nous voyons disparaître derrière nous les murailles aériennes des Féhacis. Nous longeons les côtes de l'Épire, et entrés dans le port de Chaonie. nous nous dirigeons vers la haute ville de Butrote. Là, un incroyable bruit nous arrive aux oreilles. Le fils de Priam, Hélénus, régnerait sur des villes grecques. Maître de la femme et du sceptre du fils d'Achille, Pyrrhus. Une seconde fois, Andromaque serait échue en partage à un homme de son pays. Je fus stupéfait, et un merveilleux désir me brûle à le cœur d'interroger l'homme et d'apprendre une telle aventure. Je m'éloigne du port où je laisse mes vaisseaux sur le rivage. À ce moment, aux portes de la ville, dans un bois sacré, sur les bords d'un cours d'eau qui imitait le Simoïs, Andromaque offrait à la cendre d'Hector les mets accoutumés et les présents funèbres, et elle invoquait les manes devant un monument funéraire couvert de vert gazon et deux autels consacrés afin de le pleurer pour toujours. Dès qu'elle m'aperçut et qu'elle vit autour de moi les armes troyennes, égarée, épouvantée de ce prodige, elle demeura le regard fixe et la chaleur abandonna ses os. Elle s'évanouit et ce n'est qu'après une longue défaillance qu'elle peut enfin murmurer. Es-tu vraiment ce que je vois Es-tu vraiment ce que tu annonces, fils d'une déesse Es-tu vivant mais si la douce lumière t'a quitté, où est Hector À ces mots, elle fond en larmes et remplit tout l'endroit de ses gémissements. Je ne sais quoi répondre à cette âme de douleur, et dans mon trouble je lui dis d'une voix entrecoupée. Je suis bien vivant, et je traîne ma vie dans les pires infortunes. N'aie aucun doute Ce que tu vois est réel Hélas Quel sort as-tu subi Une fois dépossédé d'un si grand époux Et quelle fortune Qui ne fut pas digne d'elle A visité l'Andromaque d'Hector Es-tu toujours la femme de Pyrrhus Elle baisse les yeux et sa voix me dit Heureuse avant toute la fille de Priam condamnée à mourir sur le tombeau d'un ennemi Devant les hauts murs de Troie Elle n'a pas eu à subir le tirage au sort Et n'a pas touché, en captive, le lit d'un vainqueur et d'un maître Nous, descendre de notre patrie, traînés sur toutes les mers nous avons enduré l'orgueil du fils d'Achille et son insolente jeunesse, et nous avons enfanté dans la servitude. Puis, lorsqu'il a suivi la petite fille de Léda, Hermione, et qu'il a rêvé d'un hymen lacédémonien, il m'a passé, moi, son esclave, à son esclave Hélénus, comme une chose. Mais enflammé d'amour pour la femme qui lui était ravie et harcelé par les furies de son parricide, Oreste le surprend devant l'autel d'Achille et l'égorge à l'improviste. Pyrrhus mort, une partie de son royaume revint à Hélénus, qui nomma la contrée chaonienne et toute la chaonie du nom de Chaon, le Troyen, et qui, de plus, Éleva sur la hauteur une autre citadelle d'Ilion Un autre Pergame Mais quel vent, quel destin ont conduit ta course Quel dieu t'a fait aborder sans rien savoir à nos rivages Que devient le petit Tascagne Vit-il Respire-t-il encore Quand il te fut donné, déjà à trois tout enfant qu'il est, sent-il qu'il a perdu sa mère Se prépare-t-il à imiter l'antique vertu et le viril courage de son père aîné et de son oncle Hector Elle pleurait en parlant et continuait de pousser de longs gémissements quand le fils de Priam, le héros Hélénus, accompagné d'une nombreuse escorte, s'avança hors des remparts. Il reconnaît ses concitoyens et, heureux, les conduit à son palais, et chacune de ses paroles était mouillée de larmes. Mais quelles autres aventures attendent notre héros Ce podcast est une création d'Agathe Pellerin. Merci pour votre écoute, et n'hésitez pas à vous abonner, à partager avec vos amis, ou à laisser un commentaire sur la page Facebook ou Instagram. C'est comme cela que je peux améliorer le podcast pour vous fournir une meilleure expérience d'écoute. La semaine prochaine, nous découvrirons les dernières épreuves subies par Aîné avant son arrivée à Carthage.